0: Mondjuk rá, hogy Jézus, hogy vagy itt hogy vagy ezt a Te nevedbe. És az a nagy öröm, hogy láthassunk egymást. És azt kérem, hogy vigasztalj, akinek nehézségé vannak. Hát nekünk bölcsiséget, hogy mit gondoljuk, hogy gondoljuk, és hogy ne, ne esünk bele túl, túl gondolkodni minden. Legyen ez az alkalom csak rólad, és legyen építő, és szólj hozzánk, és te tudod, mire van szükségünk, és bátoríts minket, neked van mindig igaza. Köszönjük, Jézus, tehetünk téged. Ámen. Ámen. A mai témánk a királyok első könyvéből lesz, tehát innen hoznám Istennek az igét. Ki nem hallott már Illés Profétának a történetéről? Ugye minnyáján ismerjük Illés Profétának a munkásságát, az ő csodáit, az ő történetét. És ma azt szeretnénk megnézni, ahogy Illés Proféta megkapja az ő tanítványát. Ányan emlékeztek, mi a neve Illés tanítványának? Gondolom, mindannyian. Elizeus, ugye Elizeus, aki később lesz csak proféta. Oké, okay, Isten igéjéből akkor nézzünk meg egy pár verset. A 19. vers, egy, egy királyok 19, itt az első 8 versben látjuk, hogy hogy Illés ugye fut uh, Jézabel elől, úgymond fut az életéért, És hova fut? Uh, ez egy nagyon érdekes uh, dolog, hogy a Hórep hegyéhez fut. Tehát Isten úgymond oda, oda viszi őt, a Hórep hegyéhez és A Hórep hegye az Istenek a jelenlétéről szól igazából azt is reprezentálja, és hogy ott van a hórep hegyénél, 9. verstől, hogyha olvassuk, és beméne ott egy barlangba, és ott hála, és e ön, az úrnak beszéde, ő hozzá és mondané ki, mit csinálsz itt, illés? Hm. Érdekes vers, ugye? Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáradat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Gondoljátok, hogy Illés egy kicsit depressziós, hogy Illés egy kicsit egyedül érzi magát? Ugye ez hangzik ki belőle, hogy ő most nagyon egyedül érzi magát, és tényleg ő úgy érzi magát, hogy ő az egyetlen, ő az egyetlen proféta, aki még életben van, még úgy is, hogy az életéért fut. És mondané ki, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, 11. vers. És íme ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kösziklákat az Úr előtt. De az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve de nem volt az Úr a tűzben sem, és a tűz után egy halk és szelít hang hallatszék. És mikor Illést ezt hallotta, befedi az ő arcát palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ímé szózat óhozza hozzá, amely ezt mondta Mit csinálsz itt, Illés? kétszer kérdezi az Úr. Ugyanazt a kérdést. Figyeljétek, 14. vers és ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a seregeknek Istenért, mert az Izrael fiai elhagyták a szövetségedet, lerombolták a te oltáraidat, és a te profétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. Tehát ugyanaz a kérdés, ugyanaz a válasz ugye, másodjára. És mond az Úr néki, menj el, tér vissza a Teutadon a pusztán át Damaszkuszba, és amikor oda jut királya Kenyed királyá Hezé, sírjában, és Jéhud, a Nimszi fiát, Kenyed királya Izraelben, és Elizeust, a Sáfát piát pedig Kenyed profétává a Te helyedbe. Tehát ugye Isten megadja neki a, a direkciót, hogy mit csináljon, kit kenjen föl, és megadja neki az utódjának a nevét is. És a mai témánk igazából ez lesz ez a, a, az elhívást, tudod, hogy hogyan hívja el Isten a, Elizeust és ki is ez az Elizeus, de mielőtt oda eljutnánk még a 17 és 18. verset, olvassuk végig. És lészen, hogy aki megmenekedik házájá fegyverétől, az Jéhu öli meg, és aki megmenekedik Jéhu fegyverét, az Elizeus öli meg. Tehát így Isten mondja a jövőt, a jövőkép ott van. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajlott a bálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Tehát itt ez egy sokkoló válasz. Gondoljatok be, hogy akkor illés ezt megkajátod. Ő azt mondja, hogy én maradtam egyedül, én vagyok egyedül. És Isten azt mondja, hogy még vannak 7000, Hétezer van, aki nem hajtott térde a bánnak, és nem is csókolták azt, nem, nem imádták a bálványokat. Szóval egyedül érzed magad illés, ne tedd azt, mert vannak nekem embereim, vannak munkatársaim, akik ugyanúgy igazak, mint te. És a történetre visszanézve, ami szerintem nagyon fontos ez, hogy ugye itt Isten megjelenik illésnek, és ott a szél, ott a tűz, de ez, ez egy csodálatos kép Istennek a, a jelenlétéről, hogy a tűz után egy halk és szelid hang hallatszik, És ez, ez volt igazából a, Istennek a jelenléte, Istennek a, úgymond szerintem megerősítése illés felé. Mert miután megtapasztalta illés ezt a szelid, Csendet, ezt a Istenek a jelenlétének, ezt az erejét, amit egy ilyen csendbe, egy ilyen szelit, hangon keresztül tapasztalt meg, utána megadja neki az instrukciókat, hogy ezeket tedd meg. Kend őt és őt királya és megvan az utódon. Mert eddig illés ugye egyedül fut. Eddig nincsenek, nem olvassuk a Bibliából, hogy lennének szolgái, tanítványai. És erről fogunk ma beszélni uh, Elizeusra. 19. fels És ő elmenvén onnét megtalálá Elizeust, a sáfát fiát, amint szántott 12 járóm ökörrel. És ő maga tizenkettedikkel volt, és ilés hozzáméne, és az ő palástját reálveté És ő elhagyván az ökröket, illés után futott és mondá, kérlek, Hat olyan meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek, és mondta még illés, menj, térj vissza! Mit cselekedtem én te veled? Ez egy ilyen csodálatos kép, ami igazából most jött nekem, frissült föl az utolsó két hétben, mert továbbra is tanítjuk. Ugye Zoomon keresztül a pakisztáni diákokat tudjuk, tudok így pakisztáni emberek felé szolgál, bibléiskolások felé. 140 140-150-en vannak bibléiskolások, akik becsatlakoznak az ilyen online Zoom-meetingekbe, bibléiskoláként. Tehát ugye, ahogy most itt ülünk, vagyunk itt, vagy páran, tehát a pakisztániaknak is ott van egy laptop, és akkor egy ilyen 20-30 diák is. Van úgy, hogy hét a Iskola becsatlakozik, és, és tanítom, és így, így szolgálok felejük, és utána egy óra tanítás után van egy óra kérdés és válasz, és a témával kapcsolatban, az órával kapcsolatban, és ez, ezek ilyen nagyon bátorító órák az én részemben mert tényleg ez, ez az egyik szolgálat, amit Isten adott nekem, most ezekre a korona időkre. De ez, ami kiugrott, és ebben foglalkoztam, hogy ki, ki is volt ez az Eli Elizeus, és, és hogy is történt ez meg. Tehát Illés fel van a Hórebb hegyén, találkozik Istennel, Isten adja neki az instrukciókat, hogy tedd ezt, Ilés jön lefelé a hegyről, és minthogyha ez nagyon gyorsan történne. Jön, lefele meglátja Elizeust, oda megy hozzá, ráteszi a köntösét, és megy tovább. És Elizeus azt mondja az írás a 20. Versben, hogy hogy ő elhagyva az ökröket, illés után futott, hogy megkérdezze azt a kérdést, hogy elbúcsúzhatok-e én az anyámtól, az aty, apá, atyámtól és az anyámtól. Na, ki ez az Elizeus? Tehát, hogyha megnézzük a 19. verset, mit látunk? Hogy, hogy szántott, amint szántott 12 járom ökörrel, és ő maga 12-dikkel volt. Ez mit jelent, hogy Elizeus szántott 12 járom ökör? Mennyi a 12 járom ökör? 24. Az 24 állat, ugye két állat be van fogva egy, egy járom. Egy járomba, egy eke mögé, gondolom, hogy szántottak, ugye azt írja az írás. Ami azt jelenti, hogy Elizeus a 12-en volt, ami azt jelenti, hogy 11 másik ember, vagy szolga, az az első tizenegyen volt. Szóval nekem, én így értettem meg ezt az ígét, hogy Elizeus valószínű, hogy egy gazdag fiatal ember lehetett, hogy gazdag családból származhatott, mert ott vannak a szolgák, meg fogjuk látni a 21. versben, amit tesz, hogy ezek tényleg szolgák, munkatársak, mi azt jelenti, hogy valószínűleg hogy földjük volt, ami nekem ebben nagyon tetszett az az, hogy Elizeus dolgozik. Tehát nem egy nustre ember, hanem egy munkás ember. Tehát nem, nem valaki, ó, oh, ó, oh, Illés, jó, hogy jössz, tudod, unatkozok. Persze, segítek neked, szolgálnak Nem, nem így volt ez, hanem ő egy munkás ember volt, egy, egy, egy el, elég, tehát ez szerint igazából ezekből a versekből láthatjuk azt, hogy egy, hogy nem unatkozott, tehát dolgozott. És... Nekem ez úgy jött le, ahogy tanulmányoztam ezt az ígét, és tanulmányoztam ezt az egész történetet, illésnek és elúzásosnak a történetét, hogy, hogy, hogy ebből a történetből tényleg azt tanuljuk, és ezt látjuk, hogy, hogy Isten nem önkénteseket keres. Tudod, mert önkéntesekből sokan ma a keresztény, én úgy hívom azt, hogy a keresztény fán, tehát Isten teste, Krisztus teste az olyan, mint egy nagy fa és a fának nagyon sok ága van, nagyon sok uh, lombja van, nagyon sok hely van ezen a fán. Uh, de én, én, én így látom, hogy Isten nem önkénteseket keres. Mert az önkéntesek olyanok, hogy oké, okay, oké, okay, válasz engem, válasz engem, de egy idő után nem veszik komolyan uh, ezt az önkéntességet. Addig csinálják, ameddig éppen nekik jó és egy idő után szépen visszaadják ezeket a feladatokat. Tehát itt Illés és Elizeusnak a történeteben azt látjuk, hogy Elizeus megértette, hogy ez egy komoly dolog. Tehát mit csinál Illés? Ráteszi a köntösét Elizeusra, és ez, a, ez az a példa, hogy hogy komolyan tehát tehát e, abba a kultúrába lehet, hogy ez volt az, hogy ez volt az, hogy hogy ezt nagyon is megértették, hogy csak itt, te mondtál a Jóhászod Judit küldött egy messaget. Ja, még nem láttam elkötező önkéntes? Én 20 éve vagyok önkéntes. Tisztelet a kivételnek, Judith. De mindjárt megmondom, hogy, hogy tehát a Biblia meg fogja magyarázni az önkéntes részét, mert tehát az én, én tapasztaltos, tehát mi is csak önkéntesekkel dolgoztunk úgymond Kínába, tehát a gyülekezet az új lett hogy mindenki önkéntes volt, de amit, amit lát meg amit, amit megértettem ebből a történetből, hogy az elhívás, tehát az elhívásnak a komolysága az, az, az hihetetlen. És ezt, ezt így látjuk a 21. versben, és elmenvén őtőle vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámogó tüzet rakván, Megfőzé azok húsát, és a népnek adá és evének, és felkelvén elmené illés után, és szolgál a néki. Tehát ezért is mondtam azt, hogy, hogy Elizeus nem egy önkéntes lett, nem egy olyan lett, hogy oké, okay, követlek ameddig ez a divat, követlek ameddig, tudod, úgy gondolom, hogy te Isten embere vagy, nem, hanem mit tett ő levágta, azt, én gondolom, hogy azt a pár ökröt vágta le, amivel ő dolgozott, amin ő volt, ő volt rajta. Ezt nem tudom bebizonyítani. És levágá azokat, és, és, és a szerszámaiból ugye, tűzifát csinál és, és megsüté a húst, megfőzi, azt mondja, azoknak húsát, és a szolgatásoknak, a népnek adán és evének, és felkelvén elméne illés után is szolgál a néki. Na ez a kérdésem, hogy szerintetek Elizeus elbúcsúzott az ő atyától és az ő anyjától? Mit gondoltok erről? Hát a szöveg szerint... És azután követlek. <gül> Tehát ezt mondta Illésnek, hogy hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. És mondanék Illés, menj, tér vissza, mert mit cselekedtem te néked? Mit tettem én te veled? Tehát ez egy nagyon érdekes kép, ugye? Hogy Illés azt mondja, hogy Visszamenni, nekem így jön le, hogy visszamenni, vagy vissza akarsz menni, el akarsz búcsúszkodni. És ugye, ha megnézzük Jézusnak a szavait, tehát az új van egy pár ilyen pillanat, amikor jönnek Jézushoz, hogy, hogy mesterén követlek téged, és azt mondja, hogy de venged meg, hogy eltemessem, tudod, vagy tehát ugyanígy, és Jézus mindig azért elég érdekesen válaszolt, ugye? Nekem azt tetszik, hogy Jézus válaszai közül, amikor azt mondja, hogy a, a rokának barlangja van. Égi madaraknak fészkük. A madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs otthona. Szóval érdekes, érdekes válaszok voltak ezek. És, és ahogy elfogadja, ugye Illés Elizeust, tehát itt azt mondja a 21. versből, hogy hogy elméne illés után és szolgál a néki. És hogyha megnézitek innen a huszadik résztől, hogyha elmentek a kettő királyok kettőig, igazából Elizeusról semmit nem mond a Biblia. Pedig ez kb. tíz év történelme. Tehát ez azt jelenti, hogy tíz évig Elizeus szolgálta illést. És, és Elizeusról nem tudunk semmit. Tehát annyit tudunk, hogy ő az, aki megmosta illés kezét, ő az, aki szolgálta tehát tanult illéstől, mondjuk úgy tanítványa lett illésnek. És a következő pillanat, amikor Elizeust látjuk, az már a kettő királyok kettő, ahol ugye illés elragadtatik. És ami, ami, ami nekem... Nagyon érdekes volt, hogy kit reprezentál Illés az Ószövetségben? szövetségben? Isten, right? igen? Istennek az ítéleteit reprezentálja Illés. És kit reprezentál? Elizeus. Hogyha új szövetségre gondolunk, ugye Jézus képe, ugye? Illés, hogyha új szövetségre gondolunk, Keresztel. keresztelő János. Elizeus, hogyha új szövetségre gondolunk, és arra tehát, tehát az Úr Jézus látjuk Illés, Elizeusban. És nagyon érdekes ez, hogy itt van ez a csendes tíz év, hogy nem tudunk róla semmit. Ott van szolgál Illés alatt. És eljön az a pont, a kettő királyok kettőbe, ahol ugye Illés mindenki tudja azt. Úgy néz ki, hogy már mindenki tudja. Elizeus is tudja, de a proféták fiai is tudják, hogy Illés el fog ragadtatni. Tehát a kettő királyok kettőben uh, itt van az, hogy Illés azt mondja Elizeusnak, a kettő királyok kettő kettő. Maradj itt, kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem, és felel Elizeus, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged, és mikor lemenének Bétel felé, kijövének a proféták fiai, akik Bételben valának Elizeushoz, és mondák neki: nem tudod-e, hogy a mai napon az úr elragadja te uradat tőled, és mondta: tudom, én is hallgassatok. És ugye itt vannak Bételben, onnan átmennek Jerikóba, ugyanez, Lejátszódik Jerikó volt, és a profiták fiai oda jönnek és mondják neki, hogy nem tudod -e, és azt mondja, igen. És utána az utolsó modzanat az, hogy Illés azt mondja Elizeusnak, hogy a Jordán mellé kell menjek, ott maradj itt, és ő az azt mondja, hogy nem, nem, nem maradok itt. És Illés megkérdezi tőle azt a kérdést, hogy, hogy, hogy mit tegyek, tehát mit szeretnél, ugye? És Elizeus azt mondja, hogy én, én azt kérném, hogy a te erődnek, vagy te szellemednek a kettős mértéke legyen rajtam. És Ilés azt mondja neki, hogy igen, az lesz, hogyha látsz engem, hogy hogy hogyha, hogyha velem maradsz. És emlékeztek? Tehát leérnek a Jordánhoz, és mit csinál Illés? Megfogja a köntösét, ketté hajtsa, rácsap a Jordán vizére, és a Jordán úgymond megáll, kettő válik, és azt mondja, hogy, hogy száraz lábbal keltek át a Jordánnak a medrén át a túloldalra. Na ez a kérdés, hogy ki van még, tehát nézzük még az ószövetséget, ki volt az, akinek ilyen csodái voltak, emlékeztek? Ki az, aki ketté választotta a, a vizeket így? Az első ugye az Mózes volt, Józsói, ugyanígy a Jordán, Jordán tér, Jordánnál, aha, és utána kit, kit ismerünk ilyet még, aki vizeket ketté választott, hogy engedelmeskedtek neki a vizek. Igazából Elizeus, tehát itt illés, elég. akkor, Elizeus. igen, mikor vissza kell menni a túloldalra, Elizeus. Elizeusnak ez lesz igazából az első csodája, mert ugyanúgy uh, széttváll a Jordán előtte, is, és utána, Elizeus után uh, az új szövetségig ilyet nem látunk. Utána már csak Jézus van az, akinek a vizek, meg a szelek engedelmeskednek. Ugye? Tehát ez egy csodálatos uh, uh, csodával kezdi úgymond az ő profétai, profétai pályafutását Elizeus. És 15. vers, Kettő királyok 2.15. És amikor látták őt a proféták fiai, akik átellenben Jerikóban Valának mondák, az illés lelke megnyugodott Elizeuson. És el-eleibe menének néki és meghajták magukat ő előtte a földig. És mondták neki, Ími, a te szolgáid között van 50 ember, erős férfi, küld el őket, hadd keressék meg a te uradat, hát az úrnak lelke, ragadál őt, és letette őt valamelyik hegyen vagy völgyben. És ő mondanék, neki: ne küldjetek. De erősködtek el majdnem, hogy kötözködtek vele, és azt oké, okay, menjetek, keresétek, de nem találták illést. De itt az a pont, hogy, hogy, hogy illésnek a szelleme, ugye Istennek a jelenléte megnyugodott Elizeuson, és Elizeus tényleg nem csak egy önkéntes volt Isten munkájában, hanem tényleg Istennek szolgája volt, aki komolyan vette az ő szolgálatát, és, és, és tényleg csak ennek élt. Uh, Hányan tudjátok, hogy hány csodát számolunk Illéstől itt a szövetségű, hogy hány csodája volt Illésnek körülbelül. Tehát én 14-et számoltam Illéstől, és uh, ez volt igazából az egyik ilyen bibliaiskolás régi-régi házi feladat, ahol meg kellett számoljam, hogy tényleg Elizeusnak tényleg, hogyha Illésnek 14 volt, akkor kétszer 14 az 28, akkor Elizeusnak 28 csodája kell legyen. És meghal Elizeus. 27 csodánál meghalt Elizeus. És... És a halott időző, nem és, és tudod, én, én, nem, tudtam, én nem tudtam, tehát én nem tudtam befejezni azt a házi feladatot. És olyan mérges voltam, hogy miért csak 27-et találok, és visszamentem, és újraolvastam, újra számoltam, és csak 27-et találtam. Mert nem fejeztem be. Mert meghalt Elizaus gondoltam vége, tudod? És tényleg ez történt, hogy rátemettek valakit. Elizeusnak a csontjaira. És az volt a 28. csodája, hogy feltámadott ugye az, a, az az ember, akit rátemettek volna. És erre nagyon jól emlékszem, mert uh, nem ismertem jól a bibliát, és ez nagyon felbosszantott akkor, hogy nem tudtam befejezni a házi feladatot. De, de ez tényleg csodálatos, hogy hogyha Isten elhív és ő, ő elhív bennünket az ő munkájába, akkor tényleg velünk van, és, és tényleg vezet bennünket. A illésnek ugye adta Isten Elizeust, és Elizeusról, ahogy mondtuk, hogy, hogy tényleg komolyan vette, egy munkás ember volt, ugye lehet, hogy gazdag családból származott, ugye elhagyta az ő vagyonát, elhagyta az ő biztonságát, ez amikor elégette az ő szerszámait, ez egy képe annak, hogy az ő biztonságát, az ő, amivel a kenyerét kereste, ugye, azt, azt, oda, azt, azt teljesen elvágott minden kötelet a múltjával. És Elizeusnak nem volt olyan jó szolgálja, mint illésnek. Tehát hosszú a történet, de, de tényleg sokat tanulhatunk belőle. De újra az üzenet ma, és, és tényleg ez a bátorítás, hogy, hogy tényleg sz, sz, szolgáljuk Istent, és gondoljuk komolyan, vegyük komolyan az ő szolgálatát, mert őt érdemes szolgálni, őt érdemes követni, és ő is komolyan gondot visel ránk. Amen. 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 És akkor megnyitjuk, most beszélgetés lesz, ugye? Szóval szóljunk hozzá Istenek az igéhez. Itt szerintem nagyon sok minden van, amit, amit, amiről beszélhetünk. Ja.